0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年7月27号，礼拜三早上8点三十分。大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位去解读国际财经新闻、时事变化。好，我们看到美国财报周开始开跑了。那自从沃尔玛啊缴出比较低的财测啊，以及甚至连第二季的财报都比市场预期来得差之后啊，现在所有的零售业者开始拉警报啊。你包括目标百货或者家得宝哦等等啊，都是这种家。巨股现在都在明显的进行下修，那包括昨天通用汽车的财报也是令人失望哦，所以连四大指数看起来表现不是特别好，但更为关注的是从昨天晚上开始，联准会已经召开了为期两天的利率决策会议。那么市场这一次的预估是升息三码，让联邦资金利率的目标区间来到二点五二五到二点五以抑制目前一九八零年代最严重的通膨啊、哦。那么大概明天早上我们就可以很清楚这一次是否符。符合市场预期了、哦。另外一点是礼拜四、哦、大家也正在屏息期待的、哦、是美国第二季的国内生产毛额，因为这一次财报季、哦、有些股票、哦、已经公布的、哦，其实比市场想象中的还要来得好，并没有当时市场想象中下修速度来得如此之快。所以这是否导致第二季的 GDP 还是有可能在正值区间呢？但是哦，昨天包括白宫的发言哦，似乎又给市,市场打了预防针，让大家相信第二季 GDP 可能还是负值哦,哦。这一次，嗯，叶伦才在上礼拜说哦，如果连续两季的 GDP 是负值，也不意味着美国陷入经济衰退。当然，从绝对定义上来看，这就是啊。哦，但他认为不认为。这个美国进入经济衰退的原因在于哦，你至少要感觉得到有大规模的失业才算好、哦。所以现在白宫是用一条失业率的这条线来保护啊、哦，白宫所定义当中的经济衰退。哦、但值得大家来观察了，我相信第二季是负值的几率还是蛮高的。那从技术上来看，它应该就算是了。但是随着整个经济衰退即将到来，我们过去也一直跟各位提到说，这个市场恐慌，我贪婪；市场贪婪，我恐慌。那么随着市场当中大家都在讲经济衰退，经济衰退，现在买哦，呃，至少从相对来看，应该算是低点吧。啊、哦，这个大家没有疑虑啊、哦，只是是不是绝对低点，那就取决于到底现在整个市场股票市场的去估值，把这个经济衰退的 pricing 啊、哦，就把价格列入的这种程度到底有多少？到底现在跌了？哦，两层叠了三层，它有几层是在反映这个经济衰退呢？这个是值得观察的，因为昨天美银和大摩开始适度对于美国股市有一点放缓，呃，甚至在年底前认为会大幅反弹的这种报告开始出现了。我们看到近期不管是标普白指数。还是纳指100指数哦，也就是我们现在所看到的重要全值股哦，目前都已经陆续站回了五十日均线哦。我们基本上可以把它可以理解成累计线呐、啊、哦。这个美国投资者他喜欢用十日、二十日、三十、四十五十用这样的方式来看待啊、呃、这个中长期均线的变化。那么随着下降通道已经打开，当然它站上任何的中长期均线，只要这条中长期均线还是在。下行区间，那就代表还是空头趋势。但是现在大摩和美银认为哦，因为呃，如果市场连经济衰退的这种言论都开始成为主流的话，那么 price in 的。速度和程度一定会比市场当中想象中的还要来的大一点。为什么呢？啊，因为你还要比经济衰退更严重的事情，好像也想不到了啊。最惨最惨就是经济衰退嘛。好，所以美银和大摩反而认为哦，目前美国股市开始有足地啊，或者说见底的迹象在了啊，这是有可能的。当然呢，这取决于联总会的宽松政策是否会在明年发酵啊。因为这个所有的指数的落地哦，它都是伴随着联总会在。在紧缩政策上的放缓、哦、但不管如何，我们看到美国经济啊、哦，现在是持续的迈向衰退当中哦。这张图表示标普五百指数、呃、在面对、呃、通膨力度高于三帕的时候、哦、基本上每一次都引发了经济衰退、哦、那这一次是九个 percent 所以不太可能不产生经济衰退。那如果真的如耶伦所讲的。不造成经济衰退，那一定有特殊的原因，而这个特殊的原因，我们相信就来自于劳动力市场的极度缺乏。我们看到这一次亚特兰大央行所预估的 GDP 模型哦，真的就在。零轴附近哦，所以真的在误差值之内，有可能是正值，也有可能是负值。但是探讨绝对定义，没有没有太大的一个用意啦。哦，那你说现在的经济是不是跟去年明显增长力度已经消失了？答案是确定的。那为什么我们说叶伦会认为现在不太可能发生经济衰退？就跟我们刚才讲的，因为劳动力市场实在是太缺乏了。我们看到现在随着欧米克呢，我们讲的 BA 五。变异病毒株哦，又再度席卷美国。从五月份开始，你看到每个月大概都是十万人哦，然后每个每,每个交每个交易日大概就是一万两万人这样慢慢的增长哦。所以呃，现在在呃劳动者在五月份的呃这个疫情的重新感染之下，现在又形成了新的劳动力缺口。我们过去跟各位提到哦，美国在这一次疫情之后哦。很多人离开了这个世间，也很多人提前退休，也有很多人哦离开公司去做自己喜欢的工作，甚至有很多这个原本在加州的工程师哦，他搬到墨西哥去住了，因为加州通膨太贵了哦。反正他现在都是网上办公嘛，他就直接搬到墨西哥去住了。然后这个物价便宜，然后房地产价格也便宜，所以。美国的实体的劳工流出速度非常是快速，到现在为止美国回来工作岗位的人都不到2020年以前的水平那资产价格都已经翻了好几倍了，所以现在按照上升趋势线有非常大的劳动供给缺口，而这个劳动供给缺口原本市场想说等到景济下行，到时候就不需要这么多人了，但问题是美国的疫情再度在。夏季开始传播开，那这个传播并不会导致说哦又形成大幅度的封管措施，但它会形成劳动力人口的缺乏，尤其是那种麦当劳啊、星巴克啊需要换班的这些人哦、喔。它就会形成一些问题啊、哦，我们都很清楚，这一波现在先裁员的对象都是科技业啊，没有人在裁失业者，没有人在裁零售业，为什么？因为零售业啊，沃尔玛其实到现在为止还是很缺人呐、啊，哦，因为劳动力市场真的很多人离开了嘛。那现在如果我们以年轻人口的失业率来做观察，因为年轻人口啊，它是一个前瞻指标，通常它的失业率会比啊、呃、其他人口的。其他年龄层的失业率还要来得高。目前美国的年轻人口失业率哦，大概就是八个 percent、七个 percent 左右，略高于日,日本日本大概是五个 percent 左右。可是你看其他国家，你看 OECD， 你看英国十一个 percent， 欧元区已经来到十二个 percent。中国年轻人口的失业率现在接近两成啊，西班牙两成五，印度甚至接近三成。所以如果你单就美国目前的劳动力市场，变化正常来讲，因为美国也算是福利比较多的国家，所以照来讲，它可以接受更多的年轻人失业来领取失业救济金。但是它现在才八个 percent 而已，而这远远高于中国、西班牙和印度。所以在这种状态底下，我们才看到为什么耶伦这一次。信誓旦旦地说，啊、哦，这一次经济是很难陷入我们传统定义上所认定的那种衰退的。当然啦、啊，啊、哦，你说没衰退，不代表人家会投你嘛。我们看到现在拜登在呃其中选举的影响实在是越来越大了、哦。我们看到在过去的经验哦，哦，蓝色的呃总统哦是包括甘乃迪啊，或者是。卡特啊，比尔·克林顿啊，啊，这些民主党的那红色就是共和党，很好理解哦。那我们看到有趣的迹象就是，其实，在中期选举当中，在众议院啊，大输的可能性都是很高的。好、哦，它不只限于民主党，共和党也是。所以这一次，拜登在面临如此高通膨的情况底下，有没有可能破纪录的在众议院？丧失大量的席次呢，这是有可能的、哦啊、我们看到过去历年来最多的一次应该是啊这个奥巴马。那我们也很清楚，二零一零年奥巴马中期选举大输之后哦，从一零年以后的很多政策基本上都是受到强烈悲格、啊。我们看到在奥巴马任期以内哦、啊，这个政府关门的事件就不止一次了，对吧？哦、啊，所以如果这次拜登，啊、哦，这个这个现在所面临的处境应该仅次于零八年金融海啸了吧？啊、哦，那可能会在中期选举上产生更大的压力。好，那现在美国政府唯一能做的是什么呢？因为在货币政策上，它基本上是没有太多干预的权利啊、哦，基本上还是要让鲍尔啊有他的自己的独立性。那么联邦政府、哦。白宫他能够做的事情是什么呢？其实就是持续的啊进行制造恐慌。现在很尴尬的处境就是，一边是经济的问题，一边是通膨的问题。那所有人都知道，经济会有问题是因为有通膨的问题。所以白宫也知道，你要处理现在的经济问题，最好的方式先把通膨问题给处理掉，然后呢？看能不能在中期选举之前，哦，这个美国股市能有一波新的拉抬，来庆祝通膨的消退，而对于经济衰退的疑虑能够打消。那最好的方式是什么呢？我们看到过去不管拜登啊、哦、发了许多的行政命令啊、哦、来钳制住目目前的汽油价格，还是还是亲自跑到中东去去拜访这个。沙特的王子，哎、欸，结果也没有什么太大的作用，所以现在哦，我们反而会觉得说，如果美元指数持续的向上走，可能是白宫政府啊少数。非常明显，对于通膨具有抑制作用的关键我们看到彭博社的美元指数变化，目前还在历史新高附近所以，呃，如果美元指数能够持续保持在强势的氛围，就会跟过去几个交易日我们看到原油价格的下跌一样，形成前置效果。这个是白宫政府现在唯一手上具有非常明显的强势的政策，可以抑制住全球的通膨。那当然了，另外一点是供应链的问题，供应链的问题其实已经改善很多了啦。然后它。白宫能够改善的也有限。我们看到，如果是从瑞银的报告当中显示，全球供应链大概从六月份到现在已经改善了四分之三的标准差哦，也就是说，现在大部分的四分之三的问题都已经解决了啊，供应链的问题正在快速的向下递减。那。包括我们过去一直跟各位探讨的晶片短缺的问题，现在也已经见高点开始下缓喽。好，所以这也可以理解说，为什么大家对于成熟制成晶片的库存开始在下半年呢、啊、有非常明显的调升现象？因为如果是从晶片的呃订单周期来看的话，已经在本月份。大概在第二季末的时候，就已经有见顶开始下滑的迹象。那虽然从中长期来看，它还在上行区间，但是很明显，它下行啊，均、呃、值回归是迟早的事情啊、哦，所以值得大家来多多些关注。好了，我们聊了很多在宏观面上的事情啊、哦，就是跟各位预告一下啊、哦，明天就是联总会的 F O N C 会议的决策权了、哦。那这一次公布之后，下一次公布就九月份了，八月不开会啊、哦，所以等于是有接近两三个礼拜的这种。空窗期可以让市场啊各自去发挥对于市场的想象空间。那等到快要到九月的时候啊，到时候联准会官员又开始适当的进行放话，来影响整体市场的决策。那么对于这些讯息，我们刚才有跟各位提到，不管是最看空的美银大摩，甚至德意志银行哦，都稍微对于标普五百指数开始停止了对于指数的下调。我们看到现在全球投行针对标普五百指数的变化，那我们先讲现在的。这个股价图哦，现在标普百指数啊是收在三千九百点左右，然、哦、后接近四千点，然、哦、后大概在季线附近。那么这张图表是华尔街的大投行针对未来在今年年底以前。标普百指数能够达到的点位，那最为看多的当然不用说了哈、哦，就一定是小摩嘛啊、哦，小摩四千九百点啊，啊、哦，那最为看空的这不用说了，就美银和呃大摩了摩根士坦利哦，预估在三千九百点，所以你可以看到很清楚的迹象了、哦、就是说，就算是最为看空的这些投行，他也不认为今年年底会一路的往下跌，反而有可能会在年底以前做一个适度的反弹，所以大摩的看法认为，呃，只要连总会股和目前的呃降，在明年的降息预期，那么很有可能美国股市在今年年底以前，它就有一个啊立即性啊，尤其是政策面性的大幅度的反弹，可能即将要出现。好，所以现在呃很多的空头的投行开始有所转变。其实我们也很清楚了，哈，通常他们都先做再出报告嘛，啊，他就去先买，然后再告诉你现在他看啊，好，所以值得大家来多做一些观察了。哈，就是说我们终于看到这一次极度看空的投行。稍微有一点和缓的现象在啊，但是当它和缓，它会不会是也是反指标呢？值得关注。我们看一下美国股市啊，在过去几天的啊交易程度的变化啊，呃，现在来看，标普道琼工业指数下跌2 2 8 0 7点零点七一 percent， 在三万一千七点；纳沙克指数下跌220十点一点八 percent， 收在 11,562 点；标普百指数下跌45五点。1.15% 五是在3921点，微半下跌四十六点， 1.63% 三在2779点。那我们看到整个昨天市场上最为关注的，其实是关于我们所看到的沃尔玛的问题因为沃尔玛这一次不止把财测下调之后哦，哦，连整个市场的。这个第二季的财报表现也比市场预期来的差，所以呃，昨天我们看到不管是目标百货还是家得宝啊，全部都是重挫的、哦。那另外一点是麦当劳，麦当劳反而有所上涨啊，可口可乐也是，所以值得观察的一个迹象，那就是到现在为止，整个标普五百指数哦，它大概也反弹了接近季线的位阶啊，大家都开始遇到了新一波的卖压，因为昨天啊股市是全面进行回档嘛，但是我觉得还是可以来做大盘来做些。比较了哈，就今年大家投资朋友，有些人看多，有些人看空，但你可以把自己的资产部位来做一个绩效的总和来看一下是否优于大盘哦。你优于大盘哦，不代表说你要是正报酬，你优于大盘，你只要亏的比大盘来的少。那就说明你未来赚的会比大盘来得多。当牛市回来的时候，那么现在整个标普百指数大概跌幅大概在一成到一成五左右啊、哦，所以你可以抓个中间区间，就抓个十三趴好了啊、哦。如果你今年的绩效亏损超过十三趴啊，这就说明你不管是在资金的控制还是在主动操盘上，其实就两个问题嘛啊，投资股票你会亏钱，一个就是择时的问题，一个就择股的问题哦。你择股，你选到好的股票，那就算。选到好股票，你买在最高点，你一样会被会被大盘给超越嘛？所以啊、呃，是折股折对了，折时也折对了，你才可以有机会超越大盘哦。那如果你的绩效比大盘还要来得好啊，就是说明你的确有做、啊、主动投资的天分哦。那如果比大盘来的差，那不妨可以考虑看看啊，参、呃、考一下我们财经号角的周期投资会员系统，或者啊就做指数型投资，跟着大盘走嘛啊。但是不要跟投资朋友其他人做比较啊。这我一直都跟各位分享啊，这个。投资是这样啊啊，你赚钱了，这个也没有人会这个赞美你；你赔钱了，一堆人嘲笑你啊。你以为他会羡慕，其实他只是嫉妒啊。这个羡慕跟嫉妒还是有差别的。我们一直跟投资朋友分享，这个社会的分裂哦，其实都来自于比较。你想想看呢，以前信息不发达啊，人家资本家吃香喝辣的啊，那幼儿园就打高尔夫球，对不对？然后奢侈的衣服穿一件扔一件，整个房间都是包包，你根本就不知道。那现在网络那么发达，你每天没滑抖音，然后就看到，你看以前的那个有钱人哦，他每天其实也没事做嘛，现在他终于找到用抖音来炫富的方式了。当你看到他的抖音里面啊，全部都是啊那个包包啊、名车啊、豪宅啊，对不对？你开始人生的奋斗感就没有了。好，所以哦，我本可以忍受黑暗。如果我不曾见过光明啊、哦，你没有比较就没有伤害，有了比较，你心里才会痛苦嘛，哦，所以我还是建议大家啊、哦，这个呃。大家能够跟自己的绩效过得去就可以了哈，这个你投资绩效永远都有更好的投资策略，只是风险性属性来得更高啊。那我也欢迎各位啦哈，就是我们其实分享很多关于财经的见解啊，这很多投资朋友啊会私讯底下来留言说，或者说私讯我说，哎，哪个观点认同不认同？其实 OK 啦哦，你直接在聊天室留留言我也 OK 啊，这个没有人是绝对的对。啊，我也欢迎大家可以多在聊天室或者在我们啊这个平台底下来做留言啊，但是要谨守一些分寸哦、啊。我们聊天室当中哦，啊、有三条家规啦，好、啊，第一啊，不准嘲笑浩哥的发型或者发际线啊，这个叶问里面的洪师傅说的嘛，侮辱我可以，但是侮辱我的发型不行。OK， 好，这第一点。第二点啊，不要问小编的年龄，好不好？好、啊，这个帮小编这个做个这个防护伞。好、啊，那第三点呢、哦？因为本节目算是一个严肃的财经节目。啊、哦，所以我们要少在聊天室里面哦，这个开荤段子啊、哦，要照顾一下这女性同胞，好不好？像浩哥说，平时都以身作则啊，这、哦、个我不会乱开车嘛，啊、哦，除非忍不住。好，我们继续往下看哦。刚才我们跟各位提到说，欧洲面的问题啊、哦，其实比市场当中想象中还要严重哦。原因为何？<笑>因为欧洲现在由于北溪一号哦，在本周又停供了，哦，又停供了。这一次，俄罗斯天然气工业公司哦，在昨天宣布北溪一号。会大幅降至只剩下2十的供应量，理由是另外一台西门子的涡轮的压缩机暂时关闭。那消息一出，我们看到，哇靠！昨天天然气价格创历史新高了。<笑>所以，方便我们之前跟各位分析说啊，这个通膨应该在六月份见底啊，那前提是没有外部性冲突嘛。现在又搞这一出。哦，那天然气创历史新高。哦，那对于下半年的预判，哦，又稍微有点改变了、哦。我们看到现在非常有趣的迹象是，伦敦的电价调升多少？我们从过去几天的新闻都看到，现在欧洲是进行能源准结措施，尽量不开冷气。可是欧洲又很热啊，哦，所以伦敦的电价一度飙升多少？飙升了五千个 percent。那、啊、这很难想象哦，包括法国目前的干旱等等啊，都让全欧洲的能源价格开始高速的攀升，热浪也不断的侵袭。你想想看哦，这欧洲现在很多啊，这个法国地区、伦敦地区或者西班牙马德里附近哦，那温度都是40度以上的， 4 0度以上，欧洲人又不不买冷气。哦，那真的会乐死啊！加上能源的问题，所以现在哦，反而我们最为关注的是石油公司即将要公布的财报啊、哦，因为现在预估大型石油公司在二季度创造的利润大概会有五百亿美元啊、哦，应该是史上最高。那我们看到，不管是艾克森美孚还是壳牌还是雪佛龙啊、哦，近期啊、哦、这个市占以及营收获利哦，也是创了两千年以来的历史新高，这很吊诡的一件事情哦。二零二零年。所有的能源股都是亏损的。但是随着2021年、2022年呢，居然赚了史上最多钱的时候啊，所以现在我们看到纽约轻原油价格也突破了呃2二年二季度以来的水平新高，这个值得大家来多做一些关注啊。我们知道啊，拜登当时的政策是要打击这些石油厂商啊，但这些石油厂商啊真的赚的越来越多。那现在能源价格又由于乌尔的冲突哦，开始居高不下。但我觉得值得观察的一件事情啦啊，就是说外部性的冲突哦。呃，未来不不再发生的几率总比发生的几率高，应该不是这样讲。未来乌二冲突再打的几率总比乌二冲突现在打的几率来得低，所以这件事情从长远来看，它总有消弭的一天。那其实就说明了天然气价格也总有回归的一天，那只是我们不确定是什么时候啊、哦。所以如果你放空啊、哦，那你有它的时间成本在、哦、但值得观察的一件事情就是啊、哦，这地缘政治的问题啊、哦、啊、哦，真的很容易影响到。很多资本市场原本的预估啊，所以我们做投资哦，还是要依循着一定的规律和周期啊。如果因为一条讯息而改变你的周期投资策略，那就会形成非常大的失误，因为你每天都要变嘛。好，我们看一下台北股市变化，台股在昨天是。明显量缩震荡成交值一样很低，一千八百三十三亿，加权指数最终下跌一百二十九点，收在一万四千八百零六点。那么三大法人合计卖超四十八亿。我们现在看到台北股市其实连季线都没碰到，就开始有所反压了、哦、那如果是从亚洲区的经济衰退的疑虑，昨天彭博士也做了一篇报告来衡量整个东亚地区目前所面临的经济衰退情况，其实远远比欧洲还要来得低嘛。啊、哦，现在在整个亚洲地区，唯一确定应该一定进入经济衰退的是这个斯里兰卡哦，这个经济衰退几率是百分之八十五。那么纽西兰是三十三，南韩是二十五，日本二十五，中国二十八啊，香港。澳洲、台湾、巴基斯坦也都是两成而已哦。那甚至很多东南亚市场，像是马来西亚、越南、泰国、菲律宾哦、呃，甚至印尼衰退几率只有三个 percent。那其中有一个很重要的原因，是因为、呃、其实东南亚股市在过去一段时间表现蛮强劲的，哦，是来自于能源资产的提供。我们知道这个东南亚产橡胶、产咖啡、产一些软性商品、大宗资产哦，所以造成它的、呃、股票资产反而受到的冲击没有想象中来的大，反而会经济衰退都是难。哪些国家？南韩、台湾呐、啊，哦，日本呐、啊，然、哦、后这些以电子产品出口的国家哦，所以在这种情况底下哦，今年是非常有趣的现象，就是卖草的、卖药的、卖能源的、卖油的、卖橡胶的都过得不错，但是卖这种高精密仪器的。卖半导体的啊，反而表现开始不是特别好了、啊。你包括最近上柜的市场也有明显降温的迹象哦，哦，所以整个市场上的量缩情形是非常热烈的。我们只能期待明天连准会消息出来之后，对于美国股市有没有太明显的拉抬，那么才会带动台北股市向上嘛？要不然台股真的是自从国安基金宣布进场之后啊，哦，这这量就缩成这样，对不对？因为国安基金以前哦还有两千出亿，对不对？哦，现在每天都一千多亿而已。好，我们看到台币的部分。一样收在 29.9 块左右啊，非常的弱势。那如果从外资买卖潮，至少外资在过去两到三周的卖压开始有所减轻外资昨天卖了32二亿，但也不是特别多了啊。跟5月中旬比起来啊，所以我们看到6月底的那波主跌段哦，它并不是外资的卖压所导致的啊，是散户人踩人所导致的。那一直到目前为止，外资的回补单也没有特别明显，反而是呃大多数的小台散户多公平。已经在过去两天做了一定程度的平仓哦，所以现在反而是筹码开始回到一个十字线啊，这个十字路口的感觉，就是啊，重新新一波的行情可能要再度发动。那么昨天跌幅比较重的、哦、应该是沪贵三雄，其中以万海跌幅三趴来的最重，那包括啊兴兴、啊、中贵、台华、投控等等哦，也受到了一定程度的下修。我们看到到底现在依照长隆的 EPS 来进行预估、哦，各位可以发现。其实从呃现在的毛利率或者从 EPS 来做观察，今年应该都是整个航运股最好的一年。那现在更大的问题是因为零售业如果已经库存爆表了，那其实需要货柜来运的这种需求也在大幅降低当中。我们过去才跟各位提到，因为沃沃尔玛现在里面卖不出去。呃，主要有三项。第一项卖不出去的是服饰，衣服卖不掉，而且服饰的过季压力最大。那第二项就是消费性电子产品，它过季压力也很大啊、呃。但是到目前为止啊、呃，也因为降价产生了一定的。这个效果，那第三个就是家具了。那我们看到，因为现在大部分美国的货柜的进口的商品别，主要都是来自于家具和电脑，那么这两项比重就已经超过了两成。所以，如果美国的家具需求正在大幅度递减，那么对于航运股的压力。啊，老实说就会持续的增加啊。那当然啦、啊，我、哦、们看到航运股其实跌幅也很凶了、啊，它有一点啊、呃，大多数反映利空的感觉啊。但是你不得不否认的是，从基本面的角度来看，它的中长期均值已经来到拐点向下了。也就是说，它可能短期内会有股价上的波动，但中长期它会依循着它的下降趋势线。那么为什么我们今天会特别最后聊到零零九零零？因为零零九零零在这一次的成分股的纳入当中啊，就有蛮多的航运股的啊。我们看到其实。这一次九零零哦，现在来讲是因为。等到8月1号，它就会正式公布这一次的配息了。那这档 ETF 哦，它基本上是啊、哦、这个传说型的 ETF。为什么？因为那它在非常短的时间内哦，就累积了接近20万的受益人数哦，而它是去年年底才挂牌的，所以光是不到一年的时间，它就已经来到全台湾市值应该讲啊受益人数第七名的 ETF。可是有趣的事情是什么？我们看到第九名。啊，不好意思，不是第九名，第七名，富邦特选高股息30这档 ETF 啊，在本月的月增率开始下滑了 1.6%。好，所以现在购买这档 ETF 作为存股对象的，似乎有一点松动的迹象哦。哦，那么如果随着受益人数持续的走低，是否隐含着大家对于呃00900在配息以前突然暴死不太好的想象空间呢？这个很多人买这档 ETF 的目的是为了冲它的高股息、高利率而去嘛？当时号称有十趴，哎，现在居然在除夕之前闪人了哦，所以值得观察的一件事情，那就是到底这一次八月一号公布配息结果之后，配息金额会有多少呢？我们看一下目前它所纳进的成分股哦、啊，这一次像是雅尼、台聚、远东新、中钢、中宏、大成钢啊、继嘉、维新、瑞裕、广达啊、金源电子、可成、华新科啊、万海、永丰金、润泰全、大连大啊、中美金啊、旗邦立。利成群联哦，你看到有一部分哦，它是属于这种通路概念股；有一部分呢，它是航运股；有一部分呢是餐餐股；有一部分呢是金融股。好、哦，那大,大概一年会进行三次的成分股的调换呢，主要都是针对当下折利率最高的个股进行纳入。那也的确啊、哦，这一些折利率哦，老实说也蛮高的啦，因为股价都跌得蛮重的。可是我们还是很清楚一个迹象哦，因为在过去它的大幅的换股啊、哦呃，那。可能买的股票刚好属于轮跌，所以如果我们把高股息 ETF 的总绩效来做回推，各位会发现有趣的迹象，那就是零零九零零哦。即使台北股市目前在一个反弹格局，但是目前的跌幅仍然是所有 ETF 当中来的最重，跌幅有两成四哦。你像是其他高股息 ETF， 像是零零七三一、零零七三一、呃零零七三一和零零七一三。富华富时高息低波和元大高息低波跌幅大概都三帕和五帕，零零七零一国泰股利精选三十跌幅十帕，八七八跌幅十二个 percent， 零零五六跌幅十五帕，啊，甚至连零零八八二啊，这个中国中性高股息跌幅都仅仅只有十六个 percent， 好，所以零零九零零呢是唯一一档啊，第一个是高股息 ETF 当中跌幅最重，第二点是它是唯一一档高股息当中还跌输给大盘的，那么因为它的挂牌的发行价是15块，所以一开始有人在讨论说它这次到底会不会配息，其实它一定会配息的，只是它不会配资本利得的区间。我们都很清楚、啊，大家拿到那个这个 ETF 的分配通知书的时候，都会看到里面有一行啊是资本获利的配息金额，另外一行呢是股票。呃，所得股票利得，那基本上是不是利得？就是你在进行成分股调换的时候，可能赚到的一些价差，它会配给你。像零零五六近几年呢，赚到的价差都比领到的股息来的多，所以他配了很多他赚到的价差给你。哦，可是如果跌破发行价的话，那基本上应该就只能配这个股票所得的部分，就它实质所领到的股利。所以你说这一次它的现金股利折利率可以突破十帕吗？应该是有一点难度的啊，应该是有一点难度的。那现在整体的状况啊，现在应该说是随着今年的内扣费用开始产生之后啊，大家可以做新一波的检视。到年底的时候，到时候零零九零零的内扣费用就会开始。开始计算了，因为我们都很清楚，你像是过去来看，包括呃零零五六啊，整体的一年的平均的内扣费用啊，大概都是啊零点六零点七 percent 左右，那、啊、这个大概是一年嘛。可是因为零零五六哦，它本身成分股替换频率不像九零零这么高，所以要好好衡量一下九零零这一次的内扣费用的比例大概有多少。那么因为九零零的股价目前也跌得蛮低的啦，啊，所以反而如果台北股市在第三季，尤其选举。前有个反弹行情，它是有机会填息的啊，但你说能不能回到15块，有点难度，有点难度，因为15块跌幅蛮重的哦，跌幅两成多，你要在短时间内收复，肯定是有所困难啊、哦，所以值得大家来多做些留意啊，哦、所以一档 ETF， 我们常常会建议大家啊、哦，等它挂牌个一年两年之后哦，来观察一下它的内扣费用有多少。来观察一下啊，它的成分股的替换，呃，这个频率有多快？来观察一下它本身的绩效会不会赚到股息，但是赔掉价差。好了，九点零二分，我们看台北股市开盘平盘震荡啊，小跌四点啊，收在一万四千啊，差不多了，差不多了，跟昨天差不多，但一万四千七百九十八点，但是。量能好像比昨天又更少了一点哈、哦、啊！现在第一盘这样爆出来，啊、哦，一千七百亿而已哦,哦真的大家都在观望，对不对？那期待明天啊、哦，能够有量能回归吧，要不然哦，观众，如果你观察量价指标的话，在反弹行情结果还是量缩的，那它就真的是反弹了啊、哦，它就不是反转了啊、哦！所以那个量能没有回归哦，我们不要说到去年那五六千亿，因为回来一个两三千亿才有那种多头聚结的感觉嘛。要不然每天那种一千多亿，就算涨一两百点，那都涨得很虚，对吧？好，感谢各位今天的参与哦。这个志辉说，这个这个去、呃、搭搭搭这个斯里兰卡跑路了才，才八十五帕，他在新加坡对吧 ？OK， 这个浪漫大鹅说，俄罗斯预判了你的预判，哦，有可能啊。俄罗斯已经知道浩哥觉得通膨会下滑了，所以他打算打破我的预判，是吧 ？OK， 这个我要确认说体重可以问嘛，体重也不能问。好，这个小编这个只能问相关财经的问题，我们要好好保护小编。OK， 这个好了，感谢各位今天参与啊，大家问题很多了，我们过几天来跟各位做一些专题回答了。明天我们因为好好探讨一下啊、哦，这一次随着联准会利率决策会议出炉之后，大家最为关注的 GDP 数值的变化，会不会影响到它在九月份的升息步调政策？感谢各位今天参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。